0: Velkommen til Bykyrkens podcast For mer information om oss Se www.bykyrken.no Takk Jesus for at det ikke er noe jeg finner opp Det er ikke noe jeg finner på Det konceptet med dig, Det er ikke vi har skapt Du er vår Gud Du har skapt oss, Herre Du har skapt livet Du har skapt verden vi lever i du har skapat allt det vi omger oss runt og med och har runt oss. Herre, tack för det. Tack for det du har gett oss av kärlek, av liv og glädje. Framtidshop, en grund till att leva. Jesus, tusen tack ska du ha. Tack för att du døde på det korset för oss. Att du tog bort all skill, all synd, all vund i vårt liv och tog det på dig istället, Herre. Den största gåva vi kan någonsin kunna få är Tusen takk. Mm. Mm. Amen. Amen. Så hyggelig å se dere, folkens. Uh, og ja, takk assa, altså, altså. Det var det jeg fisk etter. Litt sånn respons der allerede. Det er fint. Uh, ja, jeg ser det jo egentlig ikke når alt kommer til alt. Men jeg ser, jeg ser konturen av dere. Ja, det er fint. Dere ser hele meg nesten. Det er også sikkert fint da. Men jeg håper du slapper av, håper du har kommet godt i med søndagen, att du är at klar for denne dagen här. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men av og til så liksom gjøre meg klar för en dag, og dette har vært en sånn dag som jeg må gjøre meg klar for når jag ska stå her og snakke da. Så jeg, for å holde meg og stå opp litt tidlig i dag og sånn for å holde meg våken, så gikk jeg ikke for kaffetrikset, jeg gikk for og kjørte på med sånn skittels, sånn rørende små greier. Og det funker veldig bra akkurat der og da, men så blir man sånn trøtt etterpå. Så hvis jeg sovner mens jeg snakker i dag, så er det det som er grunnen, det er ikke, ikke dere som er grunnen til det, 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 det. Dere, vi lever i en tid eh, der vi kan unne oss den luksusen av å finne ut vad som bor i oss. Der vi kan unne oss luksusen og jage etter talentene våre, jage etter hva er det vi er flinke på. Utvikle talentene, utvikle oss selv, finne ut hva vi er skapt til. Vi lever en tid der, der vi får lov til det. Er ikke det ganske utrolig? Du skal ikke langt tilbake i tid da, før det ikke var en selvfølgelig i det hele tatt, der, der det handlet faktisk om å overleve. Det var det du var skapt til. Det var å overleve, sørge for at det kom nok mat på bordet, at man klarte å få tak i ingrediensene som gjorde att barna fikk spise i dag, at man jobbet og hjär på hjelp av en fabrikk för att at det skulle stå melk på bordet. Liksom. Det, er ikke, det er en gradasjon tilbake, så var vi der. Og så er vi plutselig her nå, der vi kan utvikle oss selv, vi kan, vi kan starte på kulturskole som femåring, vi kan, vi kan spille fotball fra ung alder, altså alle disse tingene vi har lyst til å på med, da, det kan vi utforske så innmari tidlig. Det er kult da! Det er, vi er utrolig heldige, og det tror jeg vi må ta litt sånn innover oss, og det er det jeg egentlig skal snakke om i dag. har en overskrift som, som rett og slett heter storhet». Min, så skal vi liksom komme dit etter hvert. Men vi bare liksom stopper litt først opp med, med, med dette med å liksom jage etter talent, jage etter å bli best i noe. For det er det veldig det er mange av oss som ønsker. Da. Vi ønsker å bli best i noe. Jeg er fotballtrener for seksåringer, og når jeg spør liksom, hva skal dere skal bli, jo da skal de bli like gode som Messi. Det er på en måte målet, ikke sant? De har et vanvittig høyt mål da. Uh, jeg sier ikke dette til de, jeg tror kanskje du skal sikte med på sånn... Uh, Sikte på litt mer sånn på, jeg vet ikke hva slags nivå man skulle sikte på en gang. Jeg. Sikte litt lavere enn Messe i hvert fall. Jørgen Sørlått, kanskje, ja. Han var en av de beste møtene spissene, faktisk, i sin tid. Han var god møtene spiss. Men, men det ligger så veldig latent i oss at vi skal bli best, da. Når du spør denne seksåringen om det, som du nesten ikke visste hadde hørt om Messe en gang, og vi elsker jo mennesker som er innmari flinke i som har liksom dyrket frem det beste i seg selv. Vi elsker det jo. Vi ser på TV, vi bruker masse tid, i hvert fall noen av oss da, bruker masse tid på å følge idrettsheltene våre, på å følge uh, musikalske stjerner på, se filmer med skuespillere som bare har de prestasjonene. Vi elsker det. Vi ser på talentshow, ikke sant? Vi har gjort det i 20-årene og sånt, idol og norske talenter og alt mulig rart, og det er jo gøy. Det er jo veldig gøy å se på norske talenter. Nå har vi begynt med det med ungene våre. Vi sitter og ser på, skjønner ikke alt hva de holder på med av og til, for det er noen ting som er litt sånn rart, og noen ting som er fint. Men vi ønsker å liksom få se disse menneskene som, som finner det beste i seg selv, som blir de beste. Det er kult. Når jeg ser på sånne talent-show, så blir jeg, blir jeg veldig imponert av ting jeg ikke kan om også. Som dansing for eksempel. Jeg kan ikke om dans, men jeg ser at disse er fryktelig plinkte å danse. Og så må jeg innrømme at det stikker litt rand når jeg ser på noe som jeg kan litt om, da. Som for eksempel, jeg spiller jo litt trommer. Når jeg ser en tiåring liksom bare være utrolig god på å spille trommer, mye bedre enn jeg noensinne har vært i nærheten av å være, så er det litt kult, og litt vondt. Ja. Er det litt sånn også? Når dere ser noe... Jeg vet at uh, Stian er det flere, sender han noen sånne bassvideoer innimellom. Bare for å holde han litt ned, da. Men, men vi är liksom sån som människor då. Själv liksom jag har blivit 35 år eller kanske jag tror jag är äldre än det och jag har blivit 36 år och på något sätt tänker att nå har jag fått balans i livet och vet vad jag ska liksom jaga efter och vad som, som på något måte bara kan slappa av i och sånt. Allikvarl blev jag irriterad på den där 12-åringen 12-årig jente från Japan som spelade flätta mig. Det var ju kämpe det där eller? Så så det blir sån konflikt Men att du går där och tänker lite på okej, jag hade kanske talang i något och så nu har jag ju kommit lite upp i åra där jeg er ikke talentfull lenger. Det er slutt på å kalle det Gunnar for talentfull. Nå må jeg, måte, nå må jeg virkelig vise potentiale mitt. Nå må jeg leve ut det talentet. Nå er det slutt med å, med å utvikle meg. Nå må jeg på en måte bidra med et eller annet. Så må jeg komme liksom til en alder der man faktisk må, ja, må leve det ut. Da. Så ser vi også at norske talenter er litt sånn... Det er flere som har sett norske talenter. Ja, dere har varit innom det programmet og det, det som er litt kult med det er at plutselig så dukker det opp en sånn dansegruppe med 60-åringer og 70-åringer og sånn, det er veldig gøy det er men, men det er mer sånn søtt enn det er uh, vakkert <laughs> er det lov å si? det har jeg ikke platt nok til å si. men, <laughs> ja, men det er jo litt sånn er, vi, vi synes det er kult at de er også, det er på scener men du betaler ikke 300 kroner en fredag kveld for å gå og se de danse alle <laughs> er det ja. til de altså men, men, men man har liksom kommet til et punkt der man på en måte... Det du har lært, det er det du kan leve ut. Jeg har ofte tenkt, hvordan er det å være best i verden til et eller annet? det? Jeg har jo aldrig opplevd det. Får aldri oppleve det, heller. Men det finnes noen da, som er best i verden til noe. Hvis jeg skulle valt noe, så tror jeg, jeg ville prøvd å gått veldig spist. Gjort noe som ikke så mange andre gjør. För någon år sedan så var jag med kona på sån på Farris på sån spa. Det var jättehyggligt och fint och så, så kom det någon bort och så sa vet du vad, "No, ska vi snart samlas i en bastu här borte, Och då skal Norges mästern i uh, honkle casting komma. <skrøk> ja så. Av ja, en läkare så alltså det inne i mig så så, så ropte det mig, Gunnar, ikke inte bli med på dette!» Men Kristin eh, hade lust då. Til å gå og se på hvordan det var, og... altså det var ikke håndkle kasting, men det var håndkle fekting egentlig, eller altså risting. Eh, så, så vi, ok, greit, vi kan gå dit, og så, eh, så, så går vi dit, og jeg var ikke helt forberedt hva jeg skulle se. Det var, det var ganske få folk på Farisbad, så jeg trodde ikke det skulle være så mange der. Men når vi kom dit, så var det helt fullt i den basstuen. Og det som viste seg, var at der var det jo valgt for å klær, eller ikke. Vi hadde jo hatt både klær på dette spa badet, men det var tydeligvis flere som ikke trengte det inni den basloa. Da var jeg veldig mye nærmere å rygge, og vi var, vi, var liksom, vi var det siste inn, så det var ganske fullt. Og bare det å finne et sted å sitte som liksom er noenlunde komfortabelt, var jo kjempevanskelig. Så jeg endte opp liksom mellom beina på en kar, som hadde satt over meg, og liksom kjente... Kjente håret hans på, på ryggen min da Han kjente jo håret mine og forsøyt på, på sine bein Og der satt vi og skulle nyte da, Honkle, altså Norges mester Han har til og med vært med i VM denne karen her I honklegifting Jeg har fortsatt ikke skjønt hva han gjorde Men han, han, skulle, han, han hadde en sånn sitrusfrukter Som han bakte inn i en snøballer Og så skulle dette her smelte Og så skulle han liksom vifte dette her Over på oss da Så skulle det være en veldig god opplevelse men, og, og, og jeg er helt sikker på at det er ganske lett å bli Norgesmester i sånn åndklevifting han, han så ganske flink ut, men jeg tror ikke det er så mange som gjør det så, så det kunne vært en vei å gå så har vi de andre da, som går helt andre veier som gjør det alle andre kan gjøre men så gjør han det bare best det finnes en idrett som alle mennesker i hele verden er kapabel til og det er løping sprint Usain Bolt, han er verdens raskeste mann de lag en dokumentar om han. Og det er veldig veldig fascinerende med sånne hva hva rører seg inn i sånne som bare er verdens beste i den størst idretten man kan holde på med. Det er spennende da. Og han hadde et mål da de lagde den dokumentaren, og det var at han har ønsket virkelig å inspirere folk til å få ut det beste av seg selv. Han ønsket å, å finne ut av hvordan kan man liksom strekke seg? Hvor langt kan man strekke mennesket til det ytterste? Hva er det ytterste det jeg kan oppnå? Och det han sier da, i forhold til å motivere sig til å trene, så har han en sånn inre samtale som handler om att «Hvis ikke jeg trener noe, så taper jeg neste gang jeg skal løpe et løp. Og du vill jo ikke tape, vill du vel?» det er, den, det er den motivasjonen han trenger. Disse heier vi på, disse idoliserer vi egentlig. Vi følger med på allt det de gör. Og så kommer man da i en slags skvis, kanske i hvert fall. I hvert fall har jeg gjort det i hodet mitt, for hvordan møter vi detta här i kirka? Hvordan møter vi dette med å ville bli best i kirka vår? Hvordan snakker vi om dette temaet? Hvordan snakker vi om det å ønske å ville være stor? Og hvordan er det fordi, og kanskje du også er i dag, som vanligvis ikke går i kirka, men som kommer inn i et miljø der man liksom som har slags forhold havet dette her? Det synes jeg blir litt interessant å se på i dag. Og jeg må innrømme at jeg har hørt på noen som har snakket om den samme tema, så det er ikke bare mine tanker i dag. Fordi Jesus snakker litt om storhet, nemlig. Jesus forholder seg til mennesker som har ønsket om å være store. Og når man skal lese disse versene som vi nå skal gjennom, så har vi jo sett på de noen ganger før, veldig mange av oss i hvert fall. Så tror jeg kanskje at vi av og til har hengt oss opp litt, litt feil del av setninger og sånn. Så jeg har bare lyst til at vi skal gå gjennom en historie fra Matteus 20, vers 20-28. Det er det da av disiplene som kommer bort til Jesus. Så står det här. «Da kom Sebedeus sønnenes mor til ham, sammen med begge sønne, altså til Jesus, kastet seg ned for ham og ville be ham om noe. Vad er du ønsker?» spurte han. Hun svarte, «Si at disse to sønnene mine skal få sitte ved siden av deg i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side.» Det er, det er frimodig mamma, altså. Jeg lurer på selv hvordan det hadde vært hvis mammaen min skulle blitt med til sjefen min på jobben. Og liksom sagt, du, jeg har med sønnen min her. Han har lyst på litt, han har lyst på en sjefstilling. Kan du gi han det, eller? Han er kjempeflink. Ja, du synes det har vært flert, Må hun si det? det ingen av oss som har lyst ha med mødrene sine på jobb for å liksom si hvor, hvor flink det er, så dette er ganske sånn djerft, altså. Det er veldig sånn tøff. Og så er hun også på en måte litt sånn ydmyk, for hun kaster seg jo ned for Jesus. Det står at hun koster seg ner fram. Men hon ber om något ganska arrogant då, om att mine söner ska få de bästa platserna i himlen. Men här står det i allfall Jesus överfor människor som önskar storhet i hans rike. Okej, okay, då ska vi se vad hon Jesus svarar på det. "Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det beger jeg skal drikke?" Det kan vi svare til Jeg vet ikke om de visste helt hva de svarte på der beger jag ska dricka. Jag var väldigt rask på där. Det kan ni. Det går fint. Eh så säger faktisk Jesus att mitt beger skall dere dricke. Men vem som ska sitta vid min högra eller vänstra side, är det ikke min sak att avgöra. Där skall de sitte som min far har gjort i stan för. Och när Jesus snackar om detta begre, så snackar det så snackar han om offer. Jeg tror det er ganske lett å tenke når man ser en idrettsutøver bare pesa og går, som Marit Bjørgen som vinner allt. Det ser jo så lett ut. Det, det, det ser så innmari lett ut for henne å åpne storhet, for hun er så suveren. Da. Hun er jo helt uh, nesten umenneskelig. Hun banker jo alt og alle hele tiden. Og det gjentar seg egentlig alt vi ser på av storhet. Så ser vi, vi sluttprodukter hele tiden. Vi ser hvor lett det er for de når de har kommet till det punktet. Det ser så lett ut når du ser Kristoffer spille tromme, for eksempel. Da. Det ser så lett ut, ikke sant? Det, høres, det er liksom så lett. Men det er jo ikke sluttproduktet som er grunnen til at det er lett. Det er alt det han har offret, det er alt det folk har gitt av tid, av effort, av, av slit og svette og tårer og motgang og alt mulig rart. Det er jo der Det er jo der man blir stor. Det er gjennom å gå gjennom de tøffe periodene der du bare må trene likevel, der du blir skadet, men du, du, du er likevel må du spise riktig, du må gjøre det riktig, legge deg riktig hele tiden, da, så har du en selvdisciplin, en offervillig som er helt enorm. Jeg har vært så heldig at jeg fikk jobbe på en dokumentarserie om, om idrettsutøvere, så jeg ble litt kjent med Jon Olof Koss, og jeg ble litt med Daniel Frank, og eh, Sine Okpareebo, som fortsatt er aktiv. Og den liksom vanvittige gødsen de hadde på å bare gjennomføre, øve, det neste trening er den viktigste, ikke sant? Vi må opp igjen i dag. Vi må spise bedre, vi må spise riktigere. Altså, den der vanvittige kampen for å bli best, den ser vi ikke så ofte. Vi ser veldig ofte resultatet, men vi ser ikke kampen. Og det er jo den kampen her Jesus også snakker om når han snakker om storhet i sitt rike, så er det offervilje han er ute etter. Det å offre seg selv er mer på å definere storhet i hans rike, og så er fascinert av at, at han, han, han unnviker jo ikke spørsmålet. Det er ikke sånn at han dropper det spørsmålet og sier at det er ikke viktig. Det er ikke viktig som er størst. Han sier, han sier faktisk ikke det. Da de ti andre hørte dette, nå må jeg bare videre og leser, ble de sinte på de to brødrene. Men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennen dere styrer med har hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, og der går vi veldig ofte til en siste delen av setningen, skal være teneren deres. Så jeg må bare ta en liten pause, for vi hopper så veldig fort over denne ambisjonen om å bli stor. For han, han, han anerkjenner faktisk det at mennesker har lyst til å være stor. Altså, vi vil jo være store. Vi vil ha store till i vår, vi vil det? det? Det er litt sånn rart å si, jeg vill ha stor rett, jeg vil være stor. Jeg går ut og sier det, for jeg er norsk og sånn. Men, men, men jeg må jo med på at jeg kjenner på at jeg har lyst til å utnytte potensialet i mig. Er det ikke sånn hos dere også? Da har vi jo lyst til å få ut det beste av seg når man lever på denne jorda her. På alle mulige måter. Ja, Kevin er veldig på der. Ja. Sånn vi, vi vil jo det. Vi vil få ut det beste i oss. Og så tror jeg kanskje vi har vært veldig fokusert, og vi ska være fokusert på det også. Men dette med at skal være tjener deres, den som vill bli stor blant dere, skal være tjener deres. Og vi hopper alt for fort over på den biten, tenker jeg. Og så skal vi alle være tjener, og det ska vi være. Men faktisk så er det relevant for den som vil være stor. Den skal være opptatt av å være tener. Så det, det starter egentlig med at du vil oppnå storhet. Det er på en måte spørsmålet til Jesus, hvordan, hvordan blir jeg stor? Og det er helt grejt å ha det spørsmålet, det synes jeg er litt fascinerende. Fordi i kirkesammenheng så tror jeg kanskje vi ofte har liksom, det er fint, vi skal ha all ære til Gud, utrolig bra det, men det er likevel lov å anerkjenne at jule er flink til å synge. Ikke sant? Det, det, det er lov å si det. Det er lov å si at du er sånn flink til å synge. Og det gir en følelse for oss da, når folk bruker det talentet, når man bruker gavene sine, så blir det en ny verdi i også, for da er ikke bare Jula som står der, men nu står der for å ære Gud. Da kommer det et nytt perspektiv inn i det, ikke sant? Men det betyr ikke at man ikke har lyst til å være flink til å synge. Man har faktisk lyst til å... Jeg tror Jula har lyst til å være flink til å synge. Ja? Men lyst til å være flink til å synge, dere. Ikke noe sjokk i det hele tatt. Jeg har lyst til å være flink til å kommunisere. Jeg har lyst til å være flink til å snakke icke att jag fiskar efter det. Jag vet inte om det blir med på podcasten. Det var lite uh... Vi måste bygga salen så jeg... Vi vi har ju egentligen kul att vara på andra plats. Jag så fascinerad av de som går i NM på ski. 50 kilometer ska det gå. Och så vet jag att jag kan max bli topp 40 liksom. På en god dag så blir jeg, kommer jag på 38. plats. Jeg blir imponert av de folkene der, altså. For det, det, er, ikke, det er ikke noe vile med man komme på 38. plass i NM. Det kan jeg love dig Jeg har men jeg kan love deg det. Det er ikke lett, altså. Det tror jeg er kjempevaskelig, fordi det er så utrolig mange som driver med dette her. De, de jobber og sliter så vanvittig, og så kommer de på 38. plass. Jeg er veldig imponert. Men faktisk så, så vil Jesus at vi skal sikte på førsteplass. Det er ikke noe galt på ville være størst. Å ville være først, men så drar han heldigvis sin andre perspektiver. «Den som vil være først blant dere, skal være slaven deres.» Slika er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. Da Jesus kom ned på den jorda, med det oppdraget han hadde med sig. da han ble født og vokst han hadde ikke tenkt seg en andreplass, og hvis du spurt han som seksåring vad skal du bli Jesus når du blir stor da hadde ikke han svart at han skulle bli like god som Essie han hadde svart jeg skal frelse verden jeg skal gi verden håp, kjærlighet glede, jeg skal fri verden fra synd det er kanskje da, da begynner vi å snakke førsteplass da, da er vi liksom på right track det går ikke an å sikte høyere enn det og går det heller ikke an å offre mer enn det Jesus gjorde det det offeret som Jesus måtte gjøre for å frelse verden, det er større enn det vi som mennesker er i stand til å begripe og i stand til å gjennomføre selv. Så han vet virkelig hva det er å være en tjener. Han vet hva det er å være et offer, en slave. Han hadde det største oppdraget han noen gang kunne få, og han har gitt oss et stort oppdrag, altså. Han har gitt oss egentlig like stort oppdrag til oss som allerede har en tro, vi ska gå ut og snakke om dette her. Vi ska gå ut og vise at Jesus er her i dag. Og da, da kan man ikke komme og liksom tenke at dette vi holder på med er egentlig så viktig for andre, kanske, Eller dette er ikke noe som betyr noe særlig for menneskeheten. Vi kan gå og sikte på en fjerde, femteplass, vi. Men vi har ett utrolig tydelig oppdrag som Gud vil vi ska gå in i hele livet med og si at dette här ska vi ha på vår førsteplass. Og så kommer det en samtale til, eh, ikke lenge før Jesus, eh, Jesus blir tatt til Getsemane, som også handler om storhet. Eh, og det er de andre de, disiplene, de snakker seg mellom hvem som er størst. Så nå har Jesus virkelig muligheten til å si at det er ikke viktig det, hvem som er størst, drit nå i det, det er det det handler om. Nå har, har du muligheten til å virkelig bare liksom plante den helt død. I Lukas 22, 24-27, skal vi lese om akkurat det. Nå ble det også en strid mellom dem om hvem som skulle regnes som den største. Da sa han til dem, kongene hersker over sine folk, og de som har makten lar seg kalle velregjørere. Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er størst, den som er gjest ved bordet eller den som er tjener? Er det ikke gjesten? men jeg er som en tjener blant dere. Så i stedet for å bare liksom si det spørsmålet, det spørsmålet om storhet er uvesentlig, så, så nok en gang så, så, så tar Jesus imot det spørsmålet. Ordentlig altså. Vi har jo sett at Jesus forfektet spørsmålet helt tidligere, men denne gangen også så, så, så tar han det spørsmålet ordentlig på alvor. Men så kommer han med denne tvisten som han gjør veldig, veldig ofte da, i møte med oss mennesker for det har sig jo sånn at vi mennesker vi har ofte noen sånne egne stiger vi har lyst til å bli størst på vi har karrierestigen, ikke sant popularitetsstigen, som kanskje har blitt viktigere nå enn noen gang før eh, materielle stigen, ikke sant vi alltid opp på det neste nivået så finns det en stige til der som er så fort gjort å glemme dette med å faktisk offre noe ikke bare for seg selv, men for andre dette med å faktisk kan en tjenerstige, da, kan du det, der du fakt og fremst er ute etter å sette andre foran deg selv. For det handler ofte om karriere, popularitet og, og sånne ting når vi, når vi ikke snakker om kirke. Så det er perspektivet som Jesus drar inn med at mennesker, Det er nødt til å ha meg først. For når vi setter Guds rike først, når vi setter hans agenda først, når vi setter hans perspektiv først, for det er det vi gjør når vi får Guds rike innebord, så setter vi hans perspektiv, perspektiv først. Og det handler det faktisk om å offre seg. Det handler det om å være der for venner, selv om du egentlig ikke orker det. Det handler det om å snakke ut, selv om det egentlig bør tiges. Fordi du har Gud med dig Du har Jesus innebors og han ønsker at du skal være til stede i det menneskers liv rundt dig. Det er vår misjon. Og det er den stigen vi kan begynne gå på. For vi er frelst av nåde. Men det er likevel sånn at gjerningene våre henger med. Gjerningene våre er med på å prege hvordan vår tro er da. Og hvordan vårt liv er. Det finnes finnes det en, en person kanske som manifesterer dette her aller tydeligst i seg i det er David. Kong David, ikke sant? Som endte opp som konge. Og som startet ett helt, helt annet sted. Og det er en så fascinerende historie når Saul kommer for å skulle salve den neste kongen, så kommer han til Isai, og så sier han at en av dine sønner er konge. Kan du samle sønnene dine? Og Isai samler sønnene sine, alle bortsett fra en, David. Han blir igen. Han, han må være jeter. Jeg tror ikke faren så som i storhet i David. Isai så ikke storheten i sønnen sin. Så når Saul da ikke fant en rette blant disse sønnene som han hadde stilt om for seg, så spurte han, har du ingen andre sønner? Og jeg bare lurer på hvordan det må ha vært, altså nå var David der, men tänkte det å liksom, bare være helt glemt da. Kanske det finns noen här i salen i dag også, som har masse storhet i sig, men som føler sig glemt. kanske finns finnes här her i dag som tänker at jeg har så mye i mig, som jeg ønsker å få ut, men som ingen andre ser. Gud ser deg, Gud ønsker at din storhet skal være synlig. det din storhet kan ha betydning for mange. Det som Gud har lagt i dig, ska du være stolt av. Og så vet vi jo at David, før han ble konge, så ble han en kriger, ikke sant? Han gikk fra å være en jeter til å bli en kriger til å bli konge. Han hadde tydelige ambisjoner, da. Han var jo ambisjøs. Det er faktisk sånn Gud ønsker ikke å drepe ambisjonene våre, men han ønsker å komme til livs med egoet vårt. For når vi klarer å bli kvitt egoet vårt og ha ambitioner så blir det rene ambisjoner. Da blir det faktisk til beste for andre og ikke det beste for oss selv. Hvis jeg hade på en måte hatt ambisjoner om å bli god til å prate bare på mine egne vegne, så er ja, det sikkert greit nok det, men, men når jeg har en lyst til å faktisk komme med ord om håp da, med ord om en Jesus som lever i dag, med håp for mennesker som ikke føler seg sett, for at det finnes en Gud som ser akkurat deg, da blir det litt sånn regnere, er det ikke inne i det? Da blir det, ikke, da blir det ikke en egotripp, men det blir et ønske om at Gud skal bruke meg. Og det er det han ønsker å gjøre med dine ambisjoner. Han ønsker å ta dine ambisjoner, ta vekk egoet i livet ditt, og så rendyrke det han har av ambisjoner hos deg. Gud ønsker storhet i ditt liv, Gud önskar att du skal ha eh vad heter det? en eh inte här inne. Vad <laughs> alltså Gud, virker, Gud at du ska ha en påverkningskraft då de människor som du möter. Han önskar att du ska kunne ha betyding for de människor som du ser varje ens dag för han har mött dig, han har frälst dig, han har skapt något i dig som fler må få veta om. Och derfor så vill han att du ska lägga dig Alt det som heter mindreverdighet, allt det som heter å ikke gå ut i andre mennesker, alt det som heter menneskefrykt, Gud vil ikke at du ska ha det. Gud vil at du ska ha tro på deg selv gjennom det han har gjort for dig. Det er så bra det, at Gud er sånn. Ok, så hvis man da har lyst til bli stor, og nå er jeg i hvert fall enig om at jeg har lyst til bli stor da, det har vi blitt enige om, ja, så ska vi bare dra en litt sånn crashkurs i hva det vil si å bli stor i Guds rike. For da handler det jo rett og slett om å tjene. Og hva gjør en tjener? Jo, først og fremst, det første en tjener gjør, det er jo å offre noe i seg selv, ikke sant? Han offrer egentlig sin egen fri vilje, da. For når du er en tjener, så er du underlagt en annens vilje. Så du offrer vilja di. Det er det første du må gjøre. Du må si at min vilje er faktisk ikke den viktigste. Og en annen ting en tjener må gjøre, det er å lytte til behov. Hva slags behov har menneskene runt mig som jeg skal tjene? Hva slags behov er det der ute? Er det noen som er ensomme? Er det noen som ikke blir sett? Er det någon som trenger noen å spille skors med? <laughs> er det noen som som eh, trenger en gjeng å være sammen med. Det er mye ensomhet der ute, altså. Det er mye folk som ikke vet hva de skal gjøre fra dag til dag, fordi de ikke har noen å møte. Så du må lytte til behov. Og det, for å lytte til behov, så må du være nær. Du må være nær mennesker, nær andre mennesker. Hvis du skal være en tjener, så må du faktisk være nær mennesker som trenger deg. Og det er også en utfordring med har i dag, med all tiden vi bruker på egne ting, som jobb og familie og familieliv, og du skal selvfølgelig være der for barna dine, du skal være der for familien din. Men for at du skal ha en effekt, da, for at du skal kunne være en tjener, så må du lytte til andres behov, og da må du være i nærheten av dem. Og så må en tjener faktisk gjøre noe med de behovene. Det er ikke nok å identifisere behovene. Liksom, ja, jeg ser at du trenger en tarakel. Hvis du ikke gjør noe med det, så har du mistet på måte, aspekt med det å være en tjener. En tjener må gå in og faktisk gi fra sig. denne tallerkenen. Hente tallerkenen, dekke på bordet, sørge for at det er nok mat på tallerkenen, og nok drikke i glasset. Det er helt sånn basic need en tjener har. Man må faktisk gjøre noe med behovene. Man må fylle behovene. Og en tjener må sette andre mennesker foran seg selv. Det går jo så innmari sammen med dette, dette Jesus snakker om. Dette med elske Gud og elske de neste som seg selv. Elske de neste som seg selv. Vi har hørt det, hvis du har gått til kirken nå, så har du hørt det som mange ganger at det nesten ikke går inn en gang. Men det å elske seg selv, for noen kan det være ganske vanskelig. Altså, vi vet jo at mange sliter med å faktisk bare være glad i seg selv. det er jeg er litt sånn på andre siden. Jeg er ganske glad i meg selv, egentlig. Jeg er det. Jeg er ganske glad i meg selv. Jeg unner meg selv mye rart. Så det at jeg skal elske andre mennesker like høyt som meg selv, det er store saker, altså. Og det, det har han kalt oss til å gjøre. Og det er der det heldigvis ikke lenger bare kommer an på oss. Det er det gick bara längre handlar om vem vi är, men det handlar om vad han har gjort i oss. Det är väl rart att med perspektiver på ting, för vi jag har ju då da en dotter på 8 år og vi kör vi skulle köra för att köpa en sån på Finn här om dagen så vi drog igår till till til Finn, ja, <laughs> till Finn på Stocke. På vägen dit så var det en bilolycka en bil som hadde havnet i grøfta og så var det politi der og, og redningsbil der, men det var ikke noe ambulanse og sånn der og så, så så sa Millie hva har skjedd liksom hvordan har det gått med de som var i bilen så det er litt vanskelig å si for jeg, jeg, jeg fikk ikke helt sett når vi kjørte forbi men det var jo ingen der nå så det har kanskje gått bra jeg vet ikke hvor alvorlig det er sa jo det er veldig alvorlig sa han. Ja, for det, hun så at en lyspære fra Blinkly hadde blitt borte for, for den så ikke så veldig skadelig den bilen men i hennes perspektiv så var dette med det blindklyset ganske alvorlig. For det var en ganske stor bi bit av bilen som manglet. Men i mitt perspektiv, da var jeg liksom glad for at ikke bilen ikke var helt sammenmost. Ikke sant? Og sånn er kanskje villig noen ganger også, at vi tenker at nei, vi har denne lille tingen her som er en kjempekrise, Gud. Jeg har så mye dritt i livet mitt, eller har så mye ting jeg ikke får til selv, eller så mye som jeg ikke kan gjøre, som gjør at jeg ikke er mobil, da. Som gjør at bilen på en måte ikke, det, nå kan ikke jeg kjøre lenger. Og så ser Gud på det på en helt annen måte og ser, vet du hva, det er livet ditt. Det er jo nesten fullkommet. Jeg har skapt dig. Du er hos mig. Og så får vi noen skjønnhetsflekker her og der, men den bilen er fullt kjørbar. Den bilen er fullt kjørbar. Jeg ser det bedre enn deg. Jeg har ett annet perspektiv enn det du har. For det kan nok hende at vi ganska ofte diskvalifiserer oss fra vår egen tjenerolle. At vi tänker at, nei, jeg, ikke, jeg kan ikke gjøre store ting. Vi bor jo tross alt i Norge. Vi, er jo, vi, vi leser jo den janteloven hver, hver morgen før vi drar på jobb. Og jeg kan jo umulig ha noe betydning for andre mennesker. Det jeg gjør eller sier kan vel ikke endre, endre situasjonen. Jeg, å, dette har jeg glemt å spørre Kristin om. Da. Jeg har bare kom på det akkurat nå. Men Kristin, kona mi, hun er en sånn person som, som rett og slett... Uh, hun skaper en atmosfære som hun ikke er klar over når hun kommer in i rommet. Uh, og det, det blir hun like overrasket over hver gang da. En god atmosfære altså. <laughs> det er ikke en dårlig atmosfære. Hun skaper en veldig god atmosfære. <laughs> så, så på jobben og sånt, så får hun hele tiden skryt for at hun tar initiativ og er til stede for andre og bryr seg om folk. Det var et lite eksempel når det var på arbeidstur og jobbetur til Spania. Det er noen som har det, si. Uh, og da, da var det en av disse damene som hun dro sammen som hadde flyskrekk, som var så livredd for å gå på flyet og da sa Kristian noe så enkelt som at du vet, da går vi og snakker med kapteinen før vi drar så blir jeg med deg til kapteinen uh, og så gikk de bort til kapteinen og så fikk hun snakke og så ble hun hvertfall litt roligere da uh, og det hade ingen andre gjort alle visste at denne dame hadde flyskrekk men det var ingen som tog initiativ til å hjelpe henne til å tjene henne da i en så enkel oppgave som å bare ta kontakt med den kapteinen. Og jeg tror, mange sånn, ja. jeg tror mange av dere som sitter her er litt sånn at ja, min rolle har vel egentlig ikke så si. Men din rolle har alt å si i møte med mennesker. Hvordan du ser på andre mennesker, hvordan du deler av ditt liv, har alt å si. Og det kule er at man kan faktisk kan endre det. Man kan gjøre en forskjell i sitt eget liv og tenke at jeg skal faktisk være en tjener. Man kan bestemme sig for at det jeg har i livet mitt, det kan jeg få lov dyrke. Yes, det kan jeg få lov til å skape noe ut av. Men kun fordi det har lyst til å tjene verden med det. Fordi jeg har lyst til å tjene menneskene rundt med det. Jeg blir så velsignet. Jeg, tar så, jeg, jeg får så mye igjen for å høre på fantastisk musik. Jeg får masse igen for å se på dans. Selv om jeg ikke er i nærhet når jeg danser. Så gir det mig både noe sånn sjelelig og åndelig, tror jeg. Da. Fordi man bruker talentet sitt. det man bruker gavene sine dyrker de, trener på de, øver de, løfter de opp, viser de fram. Og så finns det heldigvis så mange andre eksempler enn at det ska handle om musikalitet. Det handler ikke bare om det kreative yrkene, men det handler om hverdagen din. Hvordan kan du være stor i din hverdag? Hvordan kan du løfte opp tjeneskinnet i din hverdag? Hvordan kan du bety noe for de menneskene rundt dig? På hvilken måte kan Guds storhet i deg bli synlig? i hverdagen. Det er et utrolig viktig spørsmål da, vi skal ta dette Gud sier på alvor. Og du kan gå for å bli størst. Du kan gå for å bli den beste utgaven av deg selv. Men du skal få slippa å gjøre det i en sånn der krampeaktig treningsmodus. Men du kan gjøre det gjennom Gud. Du kan bli den største personen. Du kan være gjennom det Gud har i dig. Vi får opp lovstangstime Kanskje du har vokst opp i kristent miljø, vært en del av kristens setting hele ditt liv. Sett plattformen fylles av nye folk mens du, mens du sitter der. Livet skjer ikke her oppe på plattformen. Det å påvirke mennesker i hverdagen skjer ikke her på en søndag ettermiddag eller formiddag eller vad det nå er. Det å ha betydning for mennesker skjer først og fremst i hverdagen. Og jeg tror Gud har lyst til bare minne deg på det. At det du kan så in i andre menneskers hverdag, det er så stort. Det kommer ikke bara av deg selv, det kommer fra Gud skaperne. Så jeg håper du kan ta til deg det du kan få lov til å utvikle deg selv selv du har passert 60 byen gjerne i dansegruppe for min del altså <laughs> utvikle, det er viktig å, å leke det er viktig sig. utvikle seg det er viktig å, å være til stede i livet for det er så sentralt for oss, det er for å leve, at man faktisk gjør noe, kommer sig ut det er kjempeviktig men ha med deg tjenesinnene utvikle først og fremst tjenesinnene ditt ved se andre mennesker først ved å offre noe for andre offre noe for menneskeheten. Og der strekker vi til kort, og der kan vi bare komme til Gud og be han om hjelp. Så Jesus, takk for at vi får tilhøre dig. at vi får ta imot ditt liv uten å legge til noe selv. Det kan ikke vi gjøre noen ting med. Det du har gjort for oss, det du har gjort gjennom å frelse oss, gjennom å dø for oss, gjennom å ta bort synd og skyld, det kan ikke vi legge til noe på. Men jeg synes du sier att vi kan bli størst i våre liv gjennom å tjene. Og Herre, vi ønsker å tjene deg og vi ønsker å tjene mennesker i kirka vår og utenfor kirka vår. Mennesket trenger dig Mennesket trenger å se storhet og se håp. Det største håp av alle er deg, Herre. Og vi ønsker å vise vem du er gjennom å være oss selv. Vi ønsker å vise du har gjort for oss gjennom å leve det beste ut av oss selv. For at du skal forsynne genom oss. Og da gjør det ikke så mye om vi har mistet et blinklyst, da gjør det ikke så mye om, om alt ikke fungerer helt som det skal, men her er vi, vi ønsker bare å det til dig. Tjene. Gi det til andre mennesker. Tjene. Se andre mennesker være til stede i øyeblikkene vi faktisk er i for at du skal bli større i menneskers